5: Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Muy buena familia, bienvenuto. Eh, me pongo así como italiano, pensaré. pero ¿qué le pasa a Enrique? Porque hoy cocinamos... ...pizza vegetariana con huevo... ...vamos a hacer la masa nosotros... ...masa casera que va a llevar un poquito de huevo... ...un poquito de leche... un montón de verduras ricas por encima... ...y terminaremos con huevo... ...pero eso, todo después de conocer... ...una brillante iniciativa en Málaga... ...hablamos de un huerto escolar...
2: Y hablamos de Enrique Sánchez, que es el presentador y el chef de Cometelo, un programa de cocina de Canal Sur Televisión, un programa pensado para toda la familia, que cumple 12 años en antena. Con un respaldo de la audiencia y con 2.500 programas. Así es que, Enrique Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Y felicidades por esos eh, 12 años, 2.500 programas, 7 eh, libros o no sé cuántos más, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que se ha pasado prontísimo, ¿eh? Yo,
6: yo lo he medido, mira, lo mido por, por la edad de mi hija la mayor. Mi hija la mayor, Carlota, nació cuando empezaba el programa. Y entonces yo muchas veces digo, ¿cuántos años llevamos? Y digo, ¿a cuántos años tiene Carlota? Ah, ya está, pues 12 años.
2: <risa> bueno, te presento a nuestro querido Bernardo Ruiz, que está hoy en comisión de eh, juez de tu trabajo.
3: Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Han estado aquí hablando de Salmorejo, de los dos. <risa> eh, no te digo eso porque él es el que nos va descubriendo eh,
2: sitios no de los oficiales, siempre baratos y buenos. Bien, pues yo o sea... le digo siempre, ¿cómo está de precio? Entonces ya sabe que no, eh, bueno y barato. A los que hay que volver Y, y, que hay y, que volver. y bonito Entonces hoy lo hemos invitado Para charlar contigo un ratito sí. y, eh, y vamos a proponer también A los oyentes que Claro hombre participar.
3: Porque tenemos a Enrique Sánchez Estamos celebrando 12 años Como dice en antena Lo mismo que tiene su hija Carlota Y pueden contestar Enrique supongo que con agrado no claro. Lo que nuestros oyentes le quieran preguntar Por ejemplo oh, Queridos oyentes ¿Nos pueden contar Qué receta de Enrique Es la que mejor le ha salido en su cocina? ¿Cuál es la que repite una y otra vez? Oye que han sido 3.300 recetas o la que no le salió la que no les salió. O sí, si Y quiere, le quieren sí, pedir sí, cuentas sí, a él si oye cómo me... O truquitos, si quiere pedirle a Enrique Sánchez algún secretillo Para darle un toque especial a sus comidas Ya saben, 670-940-200 Ahí pueden enviar sus audios
2: eh, Lo que ustedes quieran decirle o preguntarle O comentarle a Enrique Sánchez Aprovechen que está hoy con nosotros Bueno, ¿recuerdas el primer programa De que hablaste?
6: Sí, bueno, bueno lo, lo primero No es que tuviera nervios, es que era un nervio gigante eh, Que tenía en la espalda eh, fue sobre, precisamente sobre el pan de Alfacar eh, Era el ingrediente estrella Que hoy, como cumplimos 12 años Pues hemos hecho ese pequeño homenaje y volvemos al Alfacar
2: ¿Y por qué empezaste por Alfacar? ¿Y por el pan de Alfacar? Que, pues, que es un pan que tiene fama de panaderos Sí, sí,
6: panaderos, o sea, de origen además Es eh, un, un pan un tesoro, una joya gastronómica de aquí del sur Pues mira, empezamos porque el departamento de, de producción Que es el que se encarga de, de la búsqueda de los productos Decidió que era el ingrediente estrella Lo que pasa que, eh, me acuerdo que fue eh, Unas migas, hizo unas migas y yo, que era, ya os digo, manos de nervios, empecé a cortar el pan y cuando llevaba, no voy a exageraros, 15 segundos, 20 segundos de programa, me corté oh. y tuvimos que parar la grabación. Y, y yo me acuerdo que, que yo era como, bueno, pues ya está, hasta que ha llegado tu aventura, Enrique. Ya te dirán, mm, bueno, vete, cúrate, que ya mañana te llamamos. <risa> y, ya está. Pero qué va, que va. Oye, mm, todo lo contrario. yo En ese momento sí entendí... Que, que cómetelo, no tenía compañeros y era una era una gran familia porque era todo el mundo tranquilo no te preocupes vamos a esperar a que se corte el, el, la sangre tal te curamos y después seguimos tranquilamente no pasa nada naturalidad
7: y bien oye pues mira no no, no pasó lo que crea que iba a pasar crees que te queda alguna receta por por, por hacer de andalucía sobre todo
6: bueno eh, yo pensaba he pensado muchas veces muchas veces he pensado digo yo creo que ya me quedan pocas pero cada vez que... Yo soy muy de... A mí me gustan mucho los pueblos. ¿vale? Soy, de hecho, yo vivo en un pueblo, no vivo en una capital. Y, y cada vez que voy a un pueblo y encuentro a algún paisano, le digo, oye, ¿qué? cuéntame recetas que hay aquí. Te das cuenta que, que va, que va. Tenemos una, un recetario que es que ni, ni lo sabemos, creo. ¿eh?
2: O sea que es inagotable. Es inagotable. Son 3.000 recetas, pero también tú porque eh, tiras de lo que te cuentan, porque si no claro,
6: inventar. Claro. Yo, a, bueno, a mí me paran en el supermercado, en el mercado de abasto, una señora y. Me, y, y, y ¡Ay, tú qué vas a comprar! Y me dice, ¿tú qué va a comprar boquerón? Y digo, sí, ¿y usted qué ha comprado, señora. Ay, pues yo he comprado salmonetes. Y qué, ¿cómo lo va a hacer usted? Pues mira, yo hago una receta que me encanta y yo, oh, 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 tomando nota y digo, señora, sabe usted que esta receta la hago yo en la tele, ¿no?
3: <risa> Por yo soy mucho de, incluso en invierno, de gazpacho y salmorejo. Y ahora están vendiendo en los supermercados una cosa que es salmorejo sin pan. Yo quería preguntarte si eso es posible, que se pueda hacer un salmorejo sin pan.
6: Sí, bueno, ya hay muchos espesantes. Supongo que eh, al, al final lo que quieren es hacerlo sin gluten, supongo. Desde la propia harina de maíz refinado, lo que es la maicena que, que le da una cocción y los pesa a espesantes industriales que hay. O muchos lo que hacen es que le ponen zanahoria cocida, o le ponen manzana, incluso manzana asada que coge un toque dulce pero yo coincidía ¿eh? hablábamos aquí antes que yo soy de, del salmorejo con pan
7: pero soy con salmorejo con pan para hacerlo y para rebañar el plato ¿sabes? Sí. que uso pan también para pa aprovechar creo que en un acto de justicia no debería ni llamarse salmorejo si, bueno, sino no. con pan claro, que inventen claro. un nombre crema fría pero que salmorejo no es David Sí, ahí estaría la, la, la cofradía de, ¿no? de, de Salmorejo de, de Córdoba.
3: Le da
2: el pan sin mojarse, ¿no? La, vamos, que la, los oyentes están muy activos, pero claro, son seguidores de Enrique Sánchez.
8: Buenos días, de Jaén. Pues, Enrique Sánchez, mira, te tengo un coraje, que coraje te tengo. <risa> Ahora
2: que empezamos bien.
8: Todos los días te veo con mi madre, todos los días. Y le digo, y el tío este, que nunca nos va a probar las comidas... Se nos cae la baba a los dos. Enhorabuena, que me encanta tu programa, que lo veo todos los días con una mujer de 87 años, ¿eh? Y que todos los días nos da una envidia.
9: que asco! Gracias.
10: Gracias. Buenos días, Jesús y compañía. José de Sevilla. Me alegro muchísimo de que tengáis ahí a Enrique Sánchez. No me pierdo ni un solo programa de Cómetelo. Y gracias a Enrique Sánchez yo no sabía nada de cocina y me he hecho un cocinero fantástico. Como manejo el cuchillo, como, como hago los platos, ya en mi caso me llaman Pepe Sánchez. Muchas gracias Enrique, sigue muchos años allí, a, ahí en el programa porque aprendemos mucho contigo, nos ilustras mucho y eres un gran defensor de nuestros productos andaluces que son los mejores del mundo. Muchas gracias. Hola, buenos días. <ríe> Llamo, hablo desde Huelva, Gibraleón, Huelva. Eh, mira, yo suelo ver mucho el programa de Enrique. Y uno de los platos que he hecho ha sido una lasaña con jamón york y carne picada. Y, y me ha salido muy rica. De hecho, mi hija a cada dos por tres me pide la lasaña y está me ha salido muy rica y es muy… da mucho trabajo, muy trabajosa, pero la verdad después mmm, vale la pena, vale la pena. Enhorabuena a Enrique y casi todas las tardes lo veo.
2: Bueno, pero nadie le va a preguntar nada Todos van a ser elogios, ponerlo en un aprieto A ver si a ver. de verdad es tan buen cocinero como lo vemos <risa> Tampoco está mal, ¿no? Buenos días,
11: soy María Ángel de Huelva Yo tengo una pregunta sobre cocina Esta semana he hecho por primera vez eh, Croquetas de arroz negro con alioli Pero he tenido una dificultad al ponerle el alioli dentro Porque primero cógele unas gotitas de alioli Para meterla dentro de la croqueta pero se descongelan fácilmente y no sé si hay algún truco eh, para ponerle la lioli dentro. Quizás una jeringuilla, pero no sé si sabe de otra cosa, Enrique, pues se lo agradecería que me lo dijera. Gracias.
12: A ver, vale.
6: Bueno, lo, lo primero es una pregunta ya de una cocina de... Cierto, nivel, eh, de nivel, cierto nivel. Nivel, cierto nivel, de nivel. De máster. Sí, bueno... Mmm, no voy a complicar mucho más la receta Pero sí se pueden utilizar elementos que Se usan en la famosa ferificación Que lo que hace es que le Pero Hablamos de ya elementos químicos Que se usan y se crean como una Una capa que protege a esa gota De alioli para que no se rompa fácilmente Yo le recomiendo dos cosas Si no quiere complicarse con una jeringuilla que mm -hmm. se le inyecta la alioli, y después le recomiendo una muy sencilla, que es que haga las croquetas y después ponga alioli en un cuenco y coja la croqueta y moje <risa> la croqueta en el alioli. Pero ya lo quiere dentro, ya, ya imagina. Ya. Pero eh, eh, lo, lo ideal para no complicarse es, el, es la jeringuilla, porque cuando congelas el alioli, sobre todo el aceite, el aceite sí. en nada que le da un poquito de temperatura vuelve a, al estado líquido. Entonces yo creo que es más fácil...
2: Y, pero luego echarla eh, congelada, claro, cuando se va Claro, a eso es lo
6: que se hace, que se congelan las la gotas de alioli, como decía ella, y tú haces la masa de croquete, y cuando tienes la croqueta medio boleada o echa la forma, pues le pones el, el trocito de alioli
7: dentro y le terminas de dar la forma. Uh -huh. eh, ¿Ha habido, desde, desde que debutaste en Antena hasta hoy, una progresión en ti como cocinero? ¿Has perfeccionado de alguna manera tu visión sobre la cocina? Sí, sí, sí. Yo he evolucionado durante el programa. De hecho, mira, yo cuando empecé en la cocina, yo no,
6: no hacía la cocina que hago ahora. Eh, al principio, yo creo que como en todas las etapas profesionales, tú empiezas copiando. ¿no? Yo salía de la escuela de hostelería y yo quería ser fulanito, o, o estaba de moda Ferran Adrià, o, o Santi Santa María. Y tú tratas de hacer una cocina porque te identificas con ella, que, que te haga feliz a ti y que te sientas a gusto cocinándola. Pero en cómetelo, cuando empecé, mmm, como vas investigando, vas probando recetas, al final me he ido, y, y no quiero que suene mal la palabra, no me he ido simplificando, porque la simplificación en la cocina es que cuando tú tienes un buen jamón ibérico de bellota, tú dices, ¿qué le hago yo a este jamón como cocinero para no cargármelo? Claro. Pues se simple, ponlo en un plato y pongo una buena tostadas de pan al lado. Pues un poco esa es la traducción. Cuando he ido descubriendo los ingredientes andaluces, he decidido ir simplificando mi cocina para resaltar el producto. Y, y al final, pues, eh, creo en la cocción a fuego lento, creo en el aliño, creo en el aceite que le da brillo a todo, creo en el toque que le da al ajo, en, en las buenas verduras de temporada como una java o unos guisantes. Yo creo que al final es el respeto, eso que se dice mucho, sí. ¿no? el respeto a la materia. Sí. No?
2: Eh, ¿Y dónde te formaste tú? Hablabas de la escuela.
6: Sí, bueno, yo estudié... Eh, Quise entrar en la escuela, porque yo vivía en Málaga, en aquella sí. época quise entrar en la escuela de la cónsula de Málaga, pero estaba llena, y sí. entonces dije, bueno, pues me tengo que buscar la vida, y mis abuelos vivían en Sevilla, bueno, sí. yo he nacido en Sevilla, pero mis abuelos vivían aquí, y les dije, oye, si me encuentro por ahí una escuela, me voy a vivir con vosotros, venga, vente, y entonces me, eh, empecé a estudiar en la escuela superior de hostelería de aquí de Sevilla.
2: La, la de la que la
6: de, de la labardero la, de la, de, la, la, labardero, la sí. de la labardero
2: el otro día me encontré con el padre lezama que tú conocerías sí señor, el sí lezama, señor. ¿no? sigue incombustible con sí. sus muchos años eh. vamos esta semana me lo encontré digo pero qué hace usted por aquí dice no he venido a ver a los chicos a los chicos he sí, venido sí. a verlo de ahí han salido excelentes cocineros y ya bastantes estrellas de las que hay en Andalucía
10: buenos días soy compañía vamos Enrique una pregunta ¿Tú porque no estás gordo? Porque en todos los programas siempre dices, esto es para mojar con pan, vamos pa a con pan. Tú tienes que comer mucho pan en tu casa, de verdad, por no estar tan gordo. Tengo un saludo, te veo todos los días. Chao. Bueno, a ver,
2: responda a esa pregunta que está... Ahí.
10: Bueno,
6: lo primero es darle la razón. O sea, yo vivo pegado al pan. Yo soy muy, como dice mi madre, ¿no? Yo soy muy panero, Sí. pero soy muy panero del pan bueno, ¿eh? A mí me gusta el pan de masa madre. Y después lo que pasa es que... Si alguna vez ves por la calle a las una y media de la mañana un tío corriendo en Bermuda, pues ese soy yo. Ese soy <risa> okay. yo que trato de hacer deporte para compensar.
3: Oye, Enrique, la mayoría de los chefs que vimos en televisión, a viñano, tal, todos tienen un restaurante que además promociona cuando están en antena. Sí. ¿Tú no te sientes tentado de abrir un restaurante?
6: Sí, mira, yo, yo de hecho tenía dos restaurantes. Pero os voy a contar rápidamente una anécdota. Tenía dos restaurantes que me acaparaban el 180% del tiempo. Y un uh -huh. día... Me pasó dos cosas. La primera es que un día me llamaron del colegio de mis hijos y me dijeron, oye, eh, perdona, ¿vais a venir a recogerlo? Se me había olvidado recoger a los niños. Y ya eso me, me dejó tocado. Pero otro día, la profesora de, de mi hijo me dijo, mira, te voy a enseñar un trabajo. Tenía mi hijo cuatro años. Me dijo, le he pedido que dibuja a su familia. Entonces ha dibujado a su madre, a, sus herma, a su hermana, porque no teníamos al pequeño todavía, a sus abuelos. Y tú no estabas, entonces le preguntaba preguntado, bueno, y, y tu papá no lo pinta, y me ha dicho con tres añitos que mi papá está trabajando.
2: <risa> mi papá no te oye, eso y ya yo, te...
6: <risa> y yo me subí al coche y dije, yo creo que... No merece la pena. Sí, yo creo que estoy sacrificando una parte preciosa de la vida de ellos y mía, y decidí que el día que tenga la suerte y la oportunidad de poder levantar tranquilo la persiana por la mañana y bajarla por la tarde o por la noche, ese día... Me aventuraré otra vez a la aventura Pero no, los traspasé, los traspasé para ganar tres hijos
2: <risa> Los traspasé para ganar tres hijos
1: Buenos días, soy Luisa de Sevilla Me encanta la cocina y lo sigo a Enrique todos los días No hay un día que me, que me falte de verlo Y el día que no lo veo, procuro verlo en internet Y tengo dos libros, tengo tres, pero uno no lo encuentro ahora mismo <risa> <risa> De él, que me lo han regalado Porque como me gusta tanto, me lo han regalado a mis hijos Enhorabuena y, y soy una seguidora asidua de él. Todos los días te veo. Muchas gracias por vuestra receta. Ah, una cosa. Hago mucho de su libro, La Carrilla, La Carrilla como enlace. Mm, hay varias recetas. Ay, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, que acudo mucho a Internet, al, pro, al programa por Internet y los
3: libros que tengo, claro. Bueno, Gracias. Que Yo, se, ahora os voy seis. a mandar
1: la foto de los sí. dos
3: libros que tengo. Muy bien. Seis de cómetelo, López en sí, total son de cómetelo, 14, ¿no? Con la báscula sí, también. Sí, de
6: la báscula, sí. Algunos que hemos hecho por ahí también, con alguna diputación. Pero, mira, esta señora que decía la receta de la carrillada, esa es la receta más vista, por ejemplo, de todas las que tenemos en Internet, la más vista. O esa tiene... Un millón y pico de visualizaciones. Una, pero unas carrilleras al vino, que no es.
2: en
7: sí,
6: sí, Que sí, no sí. Es otro mundo. pero Sí, pero cuando
7: están buenas. Sí, es que.. <risas> eh, Tú eres cocinero y comensal, lógicamente. ¿Cuál es tu receta preferida como cocinero? ¿Y cuál es tu plato preferido como comensal? Muy buena pregunta, porque mira, yo creo ¿Por que. Por eso vengo. Porque... Sí, 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 sí. <risas> sí. <risas> Muy, Muy buena, buena pregunta. Para <risas> porque..
6: <risas> es que yo soy de los que creo que ca cada plato tiene un momento y una compañía, ¿no? Y por, a nivel profesional, eh, para mí mi plato, mi plato favorito es el, el arroz. Ya me encanta, trabajé en una arrocería en, en Lisboa uh -huh. hace, hace ya unos cuantos años y, y entonces cada vez que cocino un arroz, que me encanta cocinar arroces, pues me acuerdo de aquella época y una época de buenos compañeros, de, de mucho trabajo, pero que al final muy satisfactorio. Y los arroces, y si tengo que quedarme con uno, me encanta el arroz negro,
11: uh -huh.
6: ¿vale? Cocinarlo. Eh, Cierto es que me gusta mucho cocinar pescado, porque los considero que tienen un plus de delicadeza extra. No es lo mismo darle la vuelta a un chuletón que, que darle la vuelta a un lomo de una corvina, ¿no? Es ya, como ya, más ya. delicado. Pero a nivel de comensal, fíjate que te lo pongo facilísimo, las papas con chocos de mi madre. ¿Qué? Sencillísimo. <risa> Llevo pero
2: Los arroces no son fáciles, ¿eh?
6: No, pero al final los arroces es cuestión de, de tiempo y de cantidad. Que el caldo y el arroz tenga proporción adecuada y que el, el pero, arroz cuesta el tiempo. Pero tú
2: lo sabes bien que no son fáciles y además te gusta y trabajaste, como dice, y tus recuerdos del arroz no son fáciles. No, no son fáciles. No en todo sitio donde dicen arroz eh, por mucho, a veces le ponen creyendo que por ponerle carabineros ya va a ser, sí, no, no tiene no, por qué ser bueno.
6: No, 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 no. no, no, no. ¿Un, puede, un arroz de alcachofas con, no. no sé, con espárragos verdes puede ser una auténtica delicia sí. si está bien hecho.
2: Y depende de la hora también sí, siempre, sí, sí, cuando, cuando llegaba a casa mmm, Haciendo Pues eh, Hablando bien de algo ¿Qué hora era? Mi madre siempre preguntaba ¿A, a qué hora lo comiste? Siempre era su pregunta ¿A qué hora era? Y, y ya, de, ah, bueno
10: Hola, buenos días Enrique el culpable que me apriete Unos bocadillos Impresionantes a la hora del programa Porque me entra un hambre que bueno Y no me atrevo a hacer los platos Buenos días.
2: no se atreve a hacer los platos bueno no será porque tú no detallas
6: sí tratamos tratamos
2: de que, que, que no haya
6: dificultad pero bueno no pasa nada yo, yo le invito a que supere los miedos y, y se atreva con algo sencillo mira hablamos antes de un salmorejo un salmorejo es eh, poner todo y, y triturar no tiene cocción no tiene yo creo que viene una buena época para aventurarse en sopa fría
2: bueno, hay muchísimos mensajes, eh, pero tenemos que terminar y desearle a Enrique que tengas otros otros tantos años más, porque se te ve que disfrutas con lo que hace y que transmites y que comunicas muy bien, aunque eh, empezaras así, con, cortándote el sí. dedo el primer día. <risa> a ver, una última petición ya.
0: Buenos días, Jesús y Enrique. Enhorabuena por tu programa. Ahora que está hablando de arroces, a ver cuando te marca un arroz con zorzales, que lo veamos cómo se hace. Yo soy un cocinero pésimo, pero mi padre lo hace tremendo, vamos, eso es una maravilla. Así que a ver cuándo lo hace.
2: Este señor es que sabe lo que me gusta, por eso lo has puesto. No sé si he hablado aquí. Dime, Bernardo. La última, muy sí, rápida. Sí, sí.
7: ¿Dónde se pierde Enrique Sánchez? ¿Dónde come cuando quiere perderse? Pues tú imagínate donde me hacen las papas con choco. ¿A tu madre? En caso tu madre? Y en algún pueblo, y algún sitio, ahora que no nos escuchan. Yo, yo
6: soy mucho de, me gusta mucho la San Sanlúcar, la Sierra de Cádiz, me gusta mucho toda esa zona, Arco de la Frontera, yo mi abuelo era de Arco de la Frontera, me gusta mucho perderme por esa zona, por esa zona pero soy mucho de ir y de repente decir, voy a parar aquí, sin conocerlo.
2: Sí. Lo que pasa es que cuando de donde pares te conocen Sí, sí, sí
6: En alguna ocasión me dicen ¿Se parece usted al cocinero de la tele? Y digo, sí, me parezco, me parezco Tengo ese aire, tengo ese aire
2: Bueno, Enrique Sánchez Pues nada, que como tú terminas cada día el programa Te deseamos felicidad en tu trabajo y con tu niño Y en todo lo que haces, que eso además se te nota
6: Muchísimas gracias, y Gracias por,
2: por la visita Muchísimas gracias en un momento estamos con Joaquín Moeckel. ¿Tú te marchas ya o has venido para quedarte? ¿Qué yo, plan tienes hoy?
7: Yo siempre a tus plantas, a las de David y a las de tu equipo. ¿tú? Bueno, ahora
2: hablamos con Yves, ya veremos si te liberamos. <risa> de todas maneras, ha estado estupendo. Enseguida con Joaquín Moekel. La mañana de Andalucía.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Por la brisa del mar, todo.
5: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es. Junta de Andalucía. Canal Sur
1: Radio Sevilla. La radio de Andalucía.
5: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
4: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mis hijas? Siempre. ¿Entonces para qué insistís?
5: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía
9: Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo. Lo hago por tus abrazos.
1: Por nuestros paseos.
2: Bueno, como ustedes saben que nuestro querido Joaquín Muekel está ahora en cumplimiento de su mes de entrega al ejército y como tal viene eh, con su eh, uniforme de alférez, mi alférez Muekel, buenos días. Muy buenos días, amigo. Por eso esta música para recibirte como mereces.
12: Maravilloso, maravillosa música marcial,
2: militar. ¿eh? Y Así. además se escuchará, mañana se escuchará en mañana la plaza de España. Mañana
12: se escucharán, bueno, en primer lugar, esta tarde para las personas interesadas, hay un concierto de marchas militares de la Unidad de Música del Cuartel General y también de la Legión en la Plaza de San Francisco de Sevilla, a las siete y media, ¿eh? O sea, las personas que les guste la música y les guste la música militar en particular pueden asistir, ¿eh? Eh, hay una serie de invitaciones, pero es de pública concurrencia hasta que se complete la foto. Plaza de San Francisco, Esto, esta en tarde. centro de Sevilla. Y ahora, eh, mañana, es el acto de, de la jura de bandera para civiles, que mucha gente está como despistada. Vamos A ver. La jura de bandera antiguamente era un acto un solemne militar que se prestaba tanto los militares profesionales como la, 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 los militares de tropa, ¿no? de, de milicia normal y corriente. Eh, pero eso no empiece para que exista el, la promesa o juramento a la bandera para personal civil, o sea, cualquier persona que tenga interés en hacerlo, puede hacerlo, pero no solamente hacerlo por primera vez, en el caso de que no lo hayan hecho, sino renovar el juramento a la bandera, por ejemplo, imagínate una persona que hizo la mili en su día juro bandera en los años 70, 80, uh -huh. cuando fuera, y dice, oye, quiero renovar ese juramento que hice, ahora ya de civil, pues se puede hacer. Estamos ya rondando a las 2.000 personas. ¿eh? ¿Y, y todavía mil?
2: pueden, a, a, personas a, a, que quisieran, que estén escuchando y quieran hombre, jurar, ya te te ya, eh,
12: ya es tarde en el sentido, cuidado, cuidado. nosotros eh, Cualquier persona en la orden de la, del, del jefe de la ley, que cualquier español o española que quiera besar o, o jurar o prometer eh, fidelidad a la bandera, tiene que ser bien recibido. Ningún español puede no ser recibido cuando, mm, para cuando quiere. Pero que tiene que entender la, el personal que esté interesado en que es una actividad reglada. Como actividad reglada, hay una instancia que se presenta ante la delegación del Ministerio de Defensa y que tiene que cumplirse una serie de requisitos, que la persona esté incapacitada desde el punto de vista civil y que haya cumplido 18 años, o sea que uh -huh. es una cuestión reglada. ¿Por qué? Precisamente porque es un acto solemne, no es un acto... pero que cualquier español interesado en el ejército siempre está abierto a que cualquier persona que quiera hacerlo lo haga. ¿Tiene lugar dónde? En la Plaza de España, mañana a las 10 y media de la mañana, será presidido por el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, el general, el, el teniente general, don José. Rodríguez, y han confirmado entre otras autoridades, muchas casi tiran el propio presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de la ciudad de Sevilla mm. bueno, al acto
2: Pues vamos con nuestro Alfer eh, Joaquín Moé eh, a atender a los oyentes que el viernes pasado, que os fui escuchando, se quedó en el aire la consulta de Fernando, vamos a retomarlo porque así además eh, lo emplazasteis y decía así
13: Está el fallecimiento de mi padre, ¿vale? Eh, ...nos damos cuenta al cabo del mes y algo por ahí... ...que va faltando el ingreso que le hacen a mi tío... ...que en teoría estaba tutelado por mi padre... ...resulta de que mi tío cobraba una pensión... ...se la ingresaban en la cuenta de mi padre... ...porque supuestamente era su tutor... ...¿qué pasa? ...que al faltarle el pago a mi tío... ...al segundo mes del fallecimiento de mi padre... ...pues empiezo yo a indagar, a ver qué pasa... ...y me encajo en la Seguridad Social... Entonces pregunto y me dicen, al yo decir la palabra, que mi padre era el tutor de mi tío... ...me, me derivan a, a la fiscalía, a la tutoría de discapaces... ...ahora allí me dicen que no, que tengo que ir con una documentación a, mm, al, al juez de decano de Sevilla... ¿vale? ...ahora me dicen que allí tengo que pedir una mm, partida literal de nacimiento de mi tío... ...para pedir yo la información, y es que en, esa, en ese trámite que estoy hablando aparecía la palabra tutor. Cuando yo llego hasta ahora, este mes pasado, me dicen que mi padre no es tutor, no está reconocido como tutor legalmente, judicialmente en el juzgado.
2: Bueno, está con nosotros también Fernando y a partir de ahí tu consulta con él, con lo que bueno, te ha mandado.
12: El, el tema de Fernando es relativamente simple. El padre de Fernando eh, tenía en su mente... Ser tutor de un tío suyo, no sé si era su hermano, ¿eh? me imagino, o sea, si él si Fernando habla de mi tío es que sería el hermano de su padre, me uh -huh. imagino. ¿eh? Y entonces yo me tenía una cuestión que en su mente creía que era el tutor, pero de hecho, sí. no de derecho. Es como si yo me dedico a cuidar a un tío mío, una tía mía, lo cuido, administro sus cosas porque él me deja que lo haga y tal, pero que yo haga todas esas, esas funciones de hecho, no significa que el derecho me haya nombrado como tal, uh -huh. para que yo sea un tutor o un curador de derecho, hace falta que sea una autoridad judicial la que me nombre, me explicaré. Habría que haber incapacitado a este señor, al tío de Fernando, y que el juez hubiera visto que la persona más idónea para ser tutor o curador de su hermano era su padre, el tío de Fernando, para que lo entendamos. Fernando, que es el que nos habla, nuestro oyente, tiene su padre y un tío suyo. El padre de Fernando siempre ha hecho las funciones de administrar las cosas de su tío, que era su hermano, que estaba el hombre fatal. Muy bien. Claro, al morir el padre de Fernando, dice Fernando, ya pues ya como mi padre era el tutor, ahora soy yo. No, sí. perdone. Tu padre no ha sido tutor nunca, porque nunca ha sido nombrado por ninguna autoridad judicial. Entonces, ¿qué tiene que hacer Fernando? Si, el, si su tío, el hermano de su padre, sigue estando en esa condición de hombre, de estar incapacitado o discapacitado por algún problema, pues tiene que obtener. ...judicialmente de la Fiscalía de Incapaces, de la Fiscalía de Incapaces, el nombramiento de que sea tutor de su tío. Hmm. Y el juez dirá si es Fernando el idóneo o no, o es otra persona.
2: Fernando, buenos días. ¿Has escuchado...? En fin, claro que sí, porque estabas ahí escuchando a Joaquín Moekel.
12: Sí, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Alguna Escuchamos. duda
2: sobre lo
6: que...? Y lo que
12: tienes es que más que, el ju... más que el juez decano, vete a la Fiscalía de Incapaces... Fiscalía sí. de Incapaces, eh, si no me sí, equivoco, eh, sigue estando, estaba antes en Viapol es, En la
13: avenida de la, la Buaira
12: Eso es, pues te vas para allá yo,
13: yo ya me he puesto en contacto con ellos un par de veces, ¿vale? Eso es Y me mandaron el, el papel para presentar y mandé la documentación con, con guardador de hecho, me dijeron
12: Claro, pero tú Que por
13: un... eso me valía para reclamar lo que es la paga que le han paralizado a mi tío y qué, ha pasado? ¿Qué pasa? Que mi tío vive solo, no tiene ingresos ninguno... ...y le estamos manteniendo entre mi madre y yo.
12: ¿vale? Sí, sí.
13: Le, Yo le hago las compra de lo que le va haciendo falta... ...y, le, y mi madre le va dando el dinero. Hasta ver cuándo se solucione esto. ¿Qué pasa? Que me incapacen, me dicen... ...que yo me dirija a la Seguridad Social... Sí. Con, esta, ...con este escrito. Ahora a sí. la Seguridad Social... ...y le ponen que el guardador de hecho ...pone aquí un párrafo en el cual pone... ...el guardador necesita autorización judicial en actos que supone la representación de la persona con discapacidad de relevancia económica o personal. Claro. Al parecer una discapacidad que le impida tomar decisiones. Claro. Nada más que me leen esto, o me echan para atrás, porque, porque yo, no estoy, yo no estoy autorizado judicialmente... Pero, eh, es que no soy nadie para reclamar claro. ante la ley una paga para alguien, porque si yo voy a reclamar la de mi vecino. Exactamente. Usted quién es, usted
12: Exactamente. El vecino. Pero, pues, eh, lo que pues, te está mira, diciendo Joaquín pues, mira, pero es, lo, lo, claro. es que es lo lógico. Pero es que hay a una lo que cosa... Ha ido
13: Joaquín, eh, perdón, a lo que ha ido Joaquín lleva razón en el aspecto este. Pero claro, claro esto... Ahora resulta que todos me derivan como a seguridad social. Porque bueno, resulta... Que,
12: pero que no te deriven, Fernando, que no es que te deriven a seguridad social. Vamos, para que lo tengamos claro. Yo no sé lo que te han dicho en la fiscalía de incapaces. No lo sé. Pero sí si te lo digo yo. Si tú no estás nombrado judicialmente como tutor de este señor, eh, tú podrás ser un guardador de hecho, pero que ese guardador de hecho no te da ninguna capacidad para iniciar nada. Porque entonces todo el mundo Eso sería es. guardador de hecho y haríamos lo que nos diga la gana. A, aquí es o sí o no. No un poquito. O tú sí. inicias los trámites para que tu tío lo declare incapaz, que no lo van a declarar porque por lo visto no está incapaz psíquicamente como para tomar decisiones, o tu tío lo que hace es que inicie la, la prestación él, que la inicie él.
13: Pero él, él es que, él, vamos ver, él se encuentra ahora mismo en una situación que él está metido en cama, hace mucho tiempo que no sale a la calle siquiera.
12: ¿Y eso que tiene que porque
13: ver? Que él no tiene fuerza ninguna, está ¿Para? en la cama. Pero, pero eso que
12: tiene que ver, para lo que te estoy diciendo. No, la solicitud la, la, verá... la, la, so la firma él, aunque esté en la cama. Sí. Eso es, no hay que salir a la calle para afirmar soy tú.
13: Es que desde pequeño tiene su disminución física y luego y psíquica, las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que él nunca ha estado, digamos, en su... En Fernando, su Fernando, Fernando,
12: Fernando, Fernando, para que lo entendamos. Eh, lo que tú me estás contando, como como tu tío ahí, cientos o, o miles de personas iguales. Pero esto sí. es muy sencillo. Esto no es cuestión de que, el bolsito mío, está en la cama... No. Esto es. O está incapacitado porque un juez diga que está incapacitado o no lo está. Y si no lo está, no puedes tú tomar decisiones por él. Ya, ya. Así de sencillo. Que aquí no existe media historieta. No, yo es que creo que está muy malito, está en la cama, yo lo veo que está el hombre que no puede... No, 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 no. no. Esto no funciona así. No. ¿Tú crees que tu tío está completamente listo de papeles? Vamos a dar claro. Pues te vas al juzgado, a, e inicia una demanda de incapacitación y que el juez lo incapacite. Ahora, si tú no inicias... Es, porque tú que es que él. tú crees que cuando lo vea el juez no lo va a incapacitar no. ah, Y tendría que iniciarlo eso él eso Fernando no lo inicia Fernando sí, le dice, sí. no Joaquín, yo es que no inicio una, una incapacitación Porque cuando el juez ve a mi tío que lo va a ver Va a decir, no, este hombre no está, ni está mal, ni está nada Este hombre está perfectamente Y hará lo que estime conveniente él es no lo que quiere usted
2: Pero para hacer lo que él pide tendría que iniciarlo el tío, ¿no? Pero
12: es que, para, claro entonces Para bueno, ser el tutor y el, y el tío no quiere iniciarlo porque inicial lo sería, eh, tío, solita está tal, firmaba aquí. Y ahora dice, no, no, yo no firmo nada. No sé si me estoy explicando. Entonces, que no existe media extinta, Vigorra. Esto no es sí. para allá, para acá, para acá, para allá. No, no, no es para acá, para allá. Esto es, o un juez declara que el tío de Fernando está incapacitado civilmente porque no puede valerse por sí mismo en tomar decisiones eh, con forma de derecho y lo incapacita el enorme tutor, o cuando el jueves vea a este señor, que se entrevista con él y lo vea, diga, este señor está perfectamente, lo que estará es enfermo, va a estar en cama, pero que esté en cama no significa vale. no tenga, que no ría su, su mente.
2: Bueno, pues vamos a otra cosa, Fernando, ya sabes eh, lo que te puede contar Joaquín. Vamos con Raúl desde Huelva.
10: Buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Venga, dale. Eh, te cuento, vamos a ver, lo mío es un caso que tengo con centi Gol España, que lo primero que te busca es un comercial muy ha llegado a ti, eh, que engañará supongo, y, y entonces pues era una compra de oro de inversión. Eh, me vendieron un producto que era tú comprabas oro de inversión sí. y lo ibas pagando durante mes a mes. Esto tenía un mínimo, un contrato de 10 años, que sí. podía romper a partir del tercer año. Y eh, te hacían un seguro eh, te hacían contratar un seguro que costaba 500 y pico de euros Por si acaso cuando tú fueras a vender el oro de inversión Era más barato que cuando tú lo has comprado sí. Pues yo te pagaban la demasía vale. Bueno, eh, al cuarto año yo he roto el contrato He dicho que no quería seguir y que me devolvieran el dinero Que lo vendieran, el oro que había comprado durante esos cuatro años Y me devolvieran el dinero Me han dicho que sí, que lo han, que lo han mandado a una refinería que ellos lo venden allí y me tienen que devolver dinero. Pero de esto hace ya 15 meses. Y yo, de momento, nada. Estoy harto de llamar y... Bueno,
12: aquí vamos a hacer dos cositas. Sí, un caso similar al que Sí, tú sí, pero aquí vamos, aquí vamos a hacer dos cositas. Vamos a contestarla, Raúl, ¿vale? Sí. Técnicamente, y después vamos a mandar un mensaje a navegante. ¿eh? Ya, yo creo que, Raúl, el, sí. la cuadragésima vez que hago esto, pero no me importa, lo haré infinitamente. Vamos a ver, miren ustedes. ...a todos los oyentes de este programa... ...que escuchen en todo el mundo... ...nadie da duros a cuatro pesetas... ...nadie da euros a céntimos de euro... ...nadie, eso no existe... ...no existe... ...a no ser que exista un riesgo muy fuerte... ...llámese la bolsa, llámese una inversión de, mucha, de mucho calado... ...es, Raúl, prácticamente imposible que cuando las entidades financieras en general están dando cero interés o nada, décima 0,10, 0,5, 0,1, nada de interés por los capitales depositados uh -huh. o invertidos, venga nadie a darnos el 5, el 6, el 7% de interés. Eso, Raúl, eso Raúl, te tenía que haber hecho a ti descolgar el teléfono, no ahora, no, no, sino el día que firmaste este contrato, que fue en diciembre del 2016. Uh -huh. En diciembre del 2016, tenías tú que haber llamado a la radio y dicho, ¿Vigorra? está por ahí, Muekel? Sí. Mira, que le quiero hacer una preguntita. Mira, jo Joaquín, soy Raúl, de aquí de, de Huelva. Mira, oye, yo tengo un dinerito ahí para invertir. Resulta que voy a mi banco y me dan una mierda. Voy a otro banco y me dan otra mierda. Y ha llegado un tal Sociedad Española de Metales de Inversión, que me dice me da el oro y el moro, 5%, no sé cuánto, tal. Oye, Joaquín, debería tener yo alguna precaución y te digo, sal de ahí ligero,
10: claro. corriendo. Yo es que lo que pero no, de... ya, pero no,
12: ya, no, no, no te digo a ti, Raúl, no llamáis nunca a eso. Cuando las inversiones claro, son ya. grandes, no llamáis. Os calláis y decís que listo soy, que los demás vecinos son tontos, que tienen el dinero a nada y yo soy tan listo que lo tengo al 5%. No, no. Y esto, Raúl, ha pasado con SEMPI. Pero es que aquí lo denunciamos con Fórum Filatélico. Y lo denunciamos con estafas piramidales. O sea, este programa Vigorra, que no sé, yo ya creo que Vigorra estaba aquí cuando inauguraron Canal Sur, lo lleva diciendo de, desde un montón de tiempo. O sea, no para, no para ti, Raúl, para muchas cosas, No, para toda la gente
2: que pueda. Vigorra sí, sí, sí. está harto
12: de decir, señores, por favor, pregúntense, tiéntense la ropa, tiéntense la ropa, cuando el mercado financiero en general, en general, esté los bajos fondos de cero interés sí. y llegue algún iluminado a decirnos que esta inversión es tan maravillosa que voy a ganar no porque entonces mmm, mmm, no, no, los bancos si me dan este tipo de interés no yo es que pensé que como la inversión era con riesgo y había un seguro no primero dónde está la póliza de seguro sí,
10: en la póliza de seguro pues ¿La en tiene? el contrato tengo puesto no, no en el no, contrato no. pero no
12: tiene la póliza como tal el contrato tiene que suscrito nada más, pero no tiene la póliza de seguro ni no. la compañía con la que la gente he tiene la póliza no 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 tiene nada no.
10: bueno ahora
2: y ahora qué puede hacer aquí ¿Dónde vamos está? No, y no? ahora vamos ya ese es el mensaje de fondo mensaje para navegante
12: que hay que mandarlo bigorra que sí, mandarlo mensaje. por lo menos que nos queremos tranquilos claro. de que una radio pública haga un servicio público vale. y tú lo
10: haces Punto. Hombre, es que yo lo que preguntaba eh, decía, bueno, ¿y esta empresa qué beneficio tiene? Y dice, bueno, es que la empresa tiene el beneficio de cuando tú haces la venta, el 3% se lo queda a ella. Digo, pues, bueno, que sí, pero, que pero, pero Raúl,
12: Raúl, sí, si Raúl, no, bueno. más que más que más que llamarte la, la atención, sí. más que llamarte tu atención. Primero agradecerte tu llamada, Raúl. si tú. A ti lo que hay que agradecerte que hayas llamado, ¿me entiendes? Para que la gente esto sí. se difunda. Pero yo, yo yo tengo que aprovechar, Raúl, cada vez que pasa una cosa esta, de mandar un mensaje difundido de alerta. Por favor, tiéntense la ropa cuando le hagan estas ofertas tan, tan maravillosas. Pregunten, oye, Joaquín, esto puede tener algún riesgo. Porque si tú me llegas a mí a llamar en diciembre del 16, tú no firmas esto ni muerto. Gracias. Ni muerto lo firma O lo firma diciendo, no, no, la póliza seguro que con, ¿qué compañía es. Deme usted la póliza afuera parte del contrato. Sí. Parte del y ahora, ¿qué puede hacer en la situación que está? No, ahí. ahora esto, esto está muy liado, esto está en manos de la Audiencia Nacional. A esos dijo? niveles. Sí, historián. sí. Esto está igual que el foro un Filatélico, que a fin. Ando, o sea, además, personas que están participando en esta entidad también lo estuvieron en Foro Filatélico. ¿Me entiendes? El mismo tipo de estafa. Entonces, vamos a. Te cuento dónde está el tema. Vamos a apretar eh, las manos, vamos a apretar los dientes y vamos a esperar, que cosa que dudo, cosa que dudo de que existan realmente alguno que otro lingote, cosa que dudo, en esas casas de seguridad y en esas empresas que dice que tienen. Porque cuando han registrado la casa de este señor, la Audiencia Nacional, lo que ha encontrado han sido lingotes de hierro. Toda... O sea, que esto es una estafa. Absolutamente, Empredame. en toda forma, en toda forma. Lo que pasa es que, atención, nosotros, Vigorra, desde el punto y hora de ser una radio, y en este caso una radio pública, yo no afirmo nada, no por nada, sino porque no está juzgado. Ya, ya, no es no caso juzgado. Lo vale. que decimos es, Joaquín, yo sí me atrevo, tiene toda la pinta de ser una estafa piramidal. Vale. Tiene toda la pinta. La afirmación de que lo sea, no la hago, no por cobardía. Ni por, sino por prudencia De estar vale. en un medio de comunicación Que, como está su judice la Audiencia Nacional No podemos decir ya, 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 Pero ya, tiene ya, ya. toda tiene la pinta, pinta Blanco y en botella y si no es leche pues, Oye, pues, pues,
2: y, y no sé sino, ¿Era mucho dinero el que tenías? Eh... Bueno, bueno no, no, no lo tienes no, que decir, sí. ¿eh? Pero si
10: te hace... No, tampoco es eh, sobre unos 5.000 euros. Eh. No, no, tampoco, da, gracias a Dios... Pues dale dale y, gracias, dale a, gracias Raúl, a Dios. Raúl,
12: Raúl, dale gracias a Dios. Va, sí, dale gracias
10: Tengo un compañero que tiene 35. Pues y yo tengo, y, ya y ya una, se, yo tengo una
12: señora mayor que llamó la semana pasada con 45.000 euros. Sí,
2: sí. Bueno, sí. venga, Raúl, Que ya... Dios
12: quiera, que Dios quiera, que las supuestas sacas que están depositadas en, en, en empresas de seguridad... Cuando se abran por la Audiencia Nacional su intervención, aparezcan algo más que no sean lingotes de hierro dorado.
2: Y tomen en consideración estos ejemplos y también el mensaje que ha mandado... Por
12: favor, Vigorre, insiste, ¿eh? Insiste, te lo digo en serio. Tienes una, tú tienes una responsabilidad importante Que es decir a la gente No duden, duden mucho
2: Cuando vengan cuando, no...
12: Claro, vigorra, cuando el merc... pero cuidado Cuando vigorra. el mercado está fuerte Eso es O sea, tú puedes decir que tu banco es muy rata El tuyo sí. Tú dices, me voy a cambiar de banco Porque hay otros bancos El mío es muy rata Pero cuando todos los bancos Todo el sector financiero Todo está parado a, uno, a unos límites de interés A favor de las imposiciones Prácticamente del, de bajo cero ¿Cómo puede llegar a alguien ahora Con un riesgo grandísimo? Hay veces que el riesgo es grandísimo Tanto que no merece la pena la inversión o no es, no es que sea riesgo, es que es engaño uh -huh. porque existen dos tipos de inversiones las de mucho riesgo con lo cual tiene mucho peligro en perder tu inversión y las que no es que sean riesgo las que son es que son engaños uh -huh. que no ni existe la
2: entonces cuando tengan una cosa que tú te has ofrecido llamen entonces
12: no me llame cuando te han quitado el dinero llámame diciendo oye joaquín me está extrañando mucho que nadie da un duro por el dinero invertido y me ha llegado un fulastre con muy buena pinta, dándome el 5%. A mí esto me suena raro. ¿Debo de preocuparme? No. Te callas la boca. Firma la inversión. Te lo queda. Coge cinco meses al 5%. Y al octavo mes, cuando ya no cobra, dice, voy a llamar a Bigorra que me. No. Uh -huh. La llamada es preventiva. A ver. No eh, de intervención quirúrgica. Bu
2: bueno, esta llamada con Martín de la línea de la concesión. Martín. ¿Sí? Hola, Martín. Mira, nos queda muy, muy poco voy. tiempo y para atenderte como tú Ajá. te mereces, el próximo viernes empezamos contigo. ¿Te parece? Sí, claro. Sí, porque es que no hacer? no está de urgencia, eh, no va de esta semana, ¿no? ah no, no,
12: y hay que, ¿Eh? la, hay que atenderlo bien, no, no. me gusta mi mí despachar. Por eso te digo, que vamos a hacerlo bien las cosas. Sí.
2: El, el no viernes... Un poco... Perdón. Martín. Sí, no, que la, que la tiene que ver muy bien. Sí, no, pero si la va a ver muy bien, ¿Cuál? como tú te mereces, ha dicho. El viernes... que ya de los documentos que yo le he mandado... Sí. El viernes empezamos contigo, sí, sí, no, claro, claro, el viernes empezamos contigo. Es que no quiero dejar la cosa como cochina medio pelar. Venga, el, a, el a próximo... El
13: viernes 27, ¿no? El
2: viernes 27. Aquí, además, vamos a ver si buscamos más tiempo porque se nos está acumulando mucho sí. el trabajo con, con Joaquín. Hasta luego.
10: Muy bien, como
13: gracias, buenos
2: días. Empiezo contigo, buenos días. Oye, Joaquín, es que nos queda muy poquito tiempo, pero no quería, eh, los dos minutos que nos quedan, dejar pasar un libro que se va a presentar postales, eh, dice... Solo de ida. Solo de ida. Un libro que se va a presentar el próximo miércoles día 25 de mayo, en la sede del de Real Círculo de Labradores, sí, ¿no? centro de Sevilla, y quería un poco que nos hablaras de, de Pues de mira, ese libro. es
12: una primera novela de un profesor un catedrático de Derecho, pero no versa la novela sobre Derecho, afortunadamente este hombre ha hecho muchas publicaciones de materia jurídica, que el profesor José León Castro, que prestó sus servicios como catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla. Es su primera novela, él la ha escrito mucho, que la vas poesía, a presentar tú. y me ha pedido que la presente. El prólogo es de, de Carlos Navarro de Antolín. Por aquí ha estado Así esta que es un colaborador también de esta casa. Y bueno, se da coincidencia que yo con el profesor León Castro, con independencia de la parte jurídica, eh, la novela tiene mucho del de, de estamento militar y fíjate qué curiosidad que se va a presentar estando yo activo militarmente. ¿no?
2: O sea que vas a acudir con.
12: Bueno, teóricos no Ya sea... lo veré, ya lo veré. Pero <risa> supuestamente, ya te digo que eh, se da la coincidencia. ...de que la novela versa y toca mucho, y además se desarrolla gran parte de la novela en la Capitanía General de Sevilla... ...lo que es ahora el Cuartel de la Fuerza Terrestre, entonces tiene muchas coincidencias. Y yo además con el profesor León Castro me une, que eh, estuvimos juntos eh, cuando fuimos ambos hermanos mayores... ...él de la Hermandad del Gran Poder, sí. una conocidísima Hermandad del Gran Poder de Sevilla, y yo de la popular... Devota Y que dice van a el baratillo ¿eh?
2: Pues si quieren acudir Es el día 25 de mayo O sea, el próximo miércoles A las 8 de la tarde mmm, Estará Joaquín moecker Yo también a, me acercaré eh, Y será en el Círculo de Labradores Es entrada abierta y sí, las sí, sí, 8 2021. de la tarde Oye, que mañana vaya todo bien La jura de... Sí, de hombre, manera.
12: será bonita Será bonita Además, sobre todo ah. ver a tanta gente tan, De todo tipo Ahí, ¿sabes que la ha una persona Con más de un siglo de vida? Y un chico con 18 años Acaba de cumplir Con Eso más lo de 100 bonito. años Sí, y hay lo... una señora de mil 1921, o sea que nació antes de hacer la Plaza de España, Bueno, y, la, y un chico que cumple 18 años en ese mismo día
2: Pues que vaya todo bien,
12: muy bien Hasta luego.
3: La mañana de Andalucía
1: Sevilla,
0: Canal su Radio Piensa en algo necesario para la vida Algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua Hostería del laurel, no te la dejes atrás.
9: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica La Wens en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal, tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos. Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética.
4: En la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan Qashqai y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos tres años de mantenimiento gratis si te lo llevas antes del 31 de mayo. ¡Corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y van auto en carretera de su eminencia.
0: Canal Sur Radio.
8: Tenemos con nosotros a Ceci de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 937-078-068 Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio